0: Bem-vindos à edição especial do Falam Tecnologia, o podcast da Voz Portugal. Eu sou a Sofia e hoje tenho comigo a Mónica Cerquido, também da Voz, e o Luís Coelho, da Volkswagen Auto-Europa, para falarmos sobre a mobilidade do futuro. Um episódio onde vamos abordar a condução autónoma, a tecnologia de ponta, focando no interior e no exterior dos carros, do presente e do futuro. Vou, se calhar, começar por ti para pedir que nos expliques o que é isto da condição autónoma, os diferentes patamares para chegarmos àquilo que consideramos a condição do futuro também. Pronto, então, a condição autónoma é assim, temos
1: que separar duas coisas, entre condição autónoma e veículo autónomo. A condição autónoma implica mais do que termos um carro equipado com sensores que consiga navegar sozinho. Uh, ou seja, a condução autónoma implica também algumas mudanças na infraestrutura das nossas cidades e por isso é que também já há muitos investimentos na questão dos smart cities para fazer comunicações entre carros, cidades, cidades, pessoas, carros com carros. Uh, e focando agora mais aquilo que nós chamámos de condução autónoma, que são é os nossos carrinhos, uh, um veículo autónomo é um carro que é capaz de identificar o que está à sua volta, tal como nós, usamos os cérebros, os nossos olhos, os ouvidos e tudo para identificarmos o ambiente. O carro está equipado com sensores uh, e esse carro consegue fazer exatamente essa identificação através de modelos de software, através de uma layer de, que nós chamamos de uma layer de percepção, uh, que não é mais que um identificador de cenários, de objetos. E uh, o carro recebe também algumas informações a nível de GPS e assim sendo ele consegue fazer o planning e tem atuadores que permitem que o carro vá andando e nos levem de um ponto A a um ponto B
0: em que fase é que estamos agora? Porque há diferentes níveis também de condução autónoma, em que fase é que estamos agora?
1: Nós, neste momento, uh, o mundo está assim um bocado disperso,
0: digamos assim, em termos deste tipo de fases, porque se nós olharmos só para o nosso
1: central da Europa, nós só podemos ter carros de, de condução nível 3, os níveis vão do nível 0 até o nível 5, uh, o nível 0, lá está, é onde nós fazemos tudo automático, né? os carros de 2000, não é? abrimos os vidros, metemos as mudanças, não há nada cá automatizado, depois temos o um nível 1, em que já começamos a ter o curso control que nos ajuda tipo nas autoestradas e que já controla o carro. Depois temos o um nível 2, que é o tão falado e temos pronto, aqui, em especial, que toda a gente conhece, o sistema da Tesla, não, é? não vale a pena <risos> estarmos aqui com coisas. Um, e ele permite, por exemplo, os carros que têm um adaptativo, curso control, controle, um lane, um lean Marking, ou seja, fabrico o carro aí dentro uh, de umas certas marcas. Da via, por exemplo, um carro que já identifica sinais, como é o meu carro. Estes um, são carros de nível 2. E depois na Europa já temos carros de nível 3, que é o exemplo da, da Mercedes e do Audi. Um, e estes carros já são capazes de fazer um bocadinho mais. Em vez de fazer tarefas individuais, eles já são capazes em certos cenários específicos, como por exemplo, condução dentro da autostrada ou uma condução uh, dentro de um cenário que o carro já conhece, por exemplo, dentro de uma aldeia, de uma vila. Uh, ele já consegue, praticamente, atuar sozinho sem a nossa intervenção. Um, mas, por exemplo, se olharmos a um global do mundo, já temos uh, Robotaxis, nível 4, por exemplo, em San Diego, uh, Las Vegas, Chicago, uh, também em Beijing, na, na parte da Ásia, um, que nós, basicamente, é como temos uma, uma, uma aplicação do Uber, Carregamos, selecionamos para onde é que queremos ir, o carro desbloqueia nós entramos ele vai sozinho. E nós vemos tipo o volante a mexer e o carro a Sem condutor, exato. Nós vamos na parte de trás e só fazemos start e o carro vai sozinho e estão as decisões por nós. Nível e nível 5, qual será? O nível 5 será a parte onde nós não temos que fazer nada. É só mesmo fazer o start e o carro leva-nos onde queremos. E nós não é suposto, idealmente no nível 5, é, é totalmente o chatão. É o Mind Off, Eyes Off, Tudo Off no nosso sistema. E é só desfrutarmos da... Já da existe segurança. algum país? Um, há, uma, há, um, há um carro neste momento, ou uma marca, uh, que é a Lexus, com modelo 2034, se não me erro, uh, que está a tentar que, fazer um protótipo para, para esse nível 5, mas no mundo ainda não, porque... Isto também tem outras implicações, nomeadamente implicações éticas e de legislação que não estão, não estão completamente fechadas. E também é por isso que nós temos aqui um bocado de restrições. Mas se nós olharmos, por exemplo, para Portugal, nós temos aqui em Oeiras um sistema de nível 4 a funcionar. Portanto, já, é um estamos, pronto, ótimo, já estamos aqui à frente e já temos em Portugal.
0: <risos> Luís, o Luís é responsável pela Pilot Plant da Volkswagen na Europa, onde são produzidos alguns dos modelos da marca. Não... Estão à
2: frente, Não neste à frente. sentido. <risos> mas também tem notado este salto tecnológico na condução. Dos Sem dúvida. Nos últimos anos e desde 2015, naquilo que nos afeta a nós, com a implementação da Facelift da Charm, nós implementámos muitos sistemas de assistência à condução, nomeadamente o radar adaptativo para distância, para controlar a distância ao veículo da frente, o Lane Assist, todos esses devices de, do estacionamento automático, que são devices de nível 2 também eles. mas quer dizer, a tecnologia estava claramente e está claramente à frente da própria legislação, Sim. como a Muita disse muito bem. Um, na Volkswagen existem claros estudos também para nível 5, há de resto um piloto que está a correr, e o nível 5 transporta-nos realmente para uma realidade diferente, em que o automóvel deixa de ser um objeto que se conduz uh, e passa a ser um meio de transporte de A para B, em que a pessoa desliga completamente e é transportada, podendo aproveitar esse tempo de transporte para outras atividades não é? e, portanto, tornar como mais valia esse tempo de transporte, que, em caso de trânsito extremo, como temos aqui nas nossas <risos> cidades, é um tempo desaproveitado.
0: Vamos, se calhar, já explorar ou desvendar um bocadinho sobre esse modelo, que o Luís está a falar, uh, é o recém-anunciado já Entravel
2: da Volkswagen,
0: o 100% elétrico Correto. e, na verdade, sem uh, volante, sem pedais, portanto, Correto, é um, é um carro. É um, é
2: um nível 5, claramente, e aí o carro deixa de ser um objeto que se adquire e passa a ser um serviço, portanto, é o consumir de um serviço, a pessoa precisa de fazer uma viagem de A para B e utiliza este serviço para viajar por exemplo de noite e confortavelmente dentro da viatura descansa durante a noite como se estivesse em sua própria casa. E, portanto é esse o cenário que a Volkswagen apresenta com esse protótipo como solução viável dentro da Europa, por exemplo, para substituir voos de curta duração. É. Mas
0: há também desafios, não é? Embora tudo isto pareça uma grande <risos> oportunidade.
2: Muitíssimos. Um carro porque, sem volantes e sem pedais. Porque desde logo implica toda uma infraestrutura que neste momento não está instalada, não é? O 5G vai trazer os primeiros trazer os primeiros, passos, os primeiros vai lá, tijolos nesta escadinha para montarmos essa infraestrutura, mas ainda estamos muito longe disso porque toda uma rede tem que ser instalada nas cidades para que o automóvel saiba exatamente onde é que está e se possa deslocar por meios próprios.
0: Não estaremos a deixar o volante e os pedais pegando neste modelo para nos distrairmos depois com outras coisas? A nível de segurança harmonica?
1: A nível de segurança eu acho que não, né Porque toda a gente sabe que há muitos acidentes são provocados pela nossa falta é, de, de atenção, né Ou porque vamos muito depressa, ou porque olhamos o telebómalo, ou porque não damos um pisca, ou... Não é Por causa destas situações corriqueiras de dia a dia, é? Vamos distraídos com as nossas tarefas e é mesmo a conduzir, quem nunca... E, uh, e acabamos por ocorrer em acidentes. Em termos de safety, se nós olhamos agora para estas questões de segurança, o um carro que nós estamos a tentar, digo-me que o de nós é tecnologia, não é? E tecnologia no mundo automóvel, que estamos a tentar buscar, é exatamente o um mundo ideal, onde toda a gente tem acesso ao mesmo serviço, como o Luís estava a falar muito bem, em que as questões de segurança já não se põem. Porque é um robô que nós literalmente programamos e que faz exatamente executa uma tarefa. Normalmente um, um computador, claro... Um sistema eletrónico falha, como qualquer, qualquer outro sistema, mas uh, o nível de falha que ele tem é bastante reduzido se nós compararmos com nós, com humanos, não é? um, E, portanto, em termos de segurança, vai exigir que nós trabalhemos em tópicos de segurança, não é? Porque o carro não pode ser aqui nós não podemos aceder ao carro, não é? Ninguém pode aceder ao carro. A mesma própria cidade vai ter que ter uma infraestrutura do tipo o cloud ou uma infraestrutura de networking em rede que permita também acumular os dados que são a ser recolhidos por todos os carros e por todos os sensores que vamos ter, e isso também, permita, também obriga a termos uma questão de segurança redobrada, que na minha opinião eu acho que vai melhorar significativamente
0: e não vamos estar distraídos. E a descuidar a segurança mas se vemos filmes sobre os carros do futuro que vão ser <risos> cada vez mais do presente também vemos filmes em que os computadores nos ultrapassam em termos de segurança e que pode haver um bocadinho esse risco e é? eu estava a perguntar se mesmo em termos de segurança será altamente fiável daqui a uns anos sim, daqui a uns anos sim eu acho que
1: o é que se tenta fazer sempre é a primeira segurança antes da tecnologia ser implementada até porque ela não pode passar por uma fase de massa, digamos assim de interação connosco é? Uma coisa é a interação dentro das próprias empresas e com os testes e com as pessoas que estão a fazer o desenvolvimento e outra coisa é como tentamos passar para um protótipo que já anda no meio comum a todos. aí A questão de segurança são extremamente levadas a sério e uh, têm que cumprir certos requisitos também estabelecidos pela legislação para não
0: falharmos nessas, nessas questões. Falando ainda da segurança do passageiro e não indo tão à frente, a verdade é que já existem muitos sistemas, até desenvolvidos pela Bosch adaptadas aos carros, que têm em conta a segurança do passageiro. Sim. Às vezes alguns tipos de aviso, Sim. algum tipo de perfil que podemos traçar, não é? Que tipo de tecnologia?
1: Nós já temos umas tecnologias que estão em desenvolvimento e que já estão em numa fase bastante avançada de implementação, algumas já implementadas em, em veículos, em que elas já fazem a, o conhecimento de se o computador está mais cansado, então elas já dão os alertas. Por exemplo, se em caso de acidente o condutor ou alguém do carro está danificado, ele já chamadas para uma central para chamar a emergência. Também temos, um, por exemplo, nesta questão dos carros autónomos, ou funcionar como um serviço, por exemplo, um táxi. Temos que assegurar que dentro de robotáxi ninguém anda a chapada, não, é? ninguém, não há cenários de violência. Ou que, ninguém, ou que se esqueceram da mochila e temos que lançar um alerta. Neste sentido, também já, já temos uma tecnologia bastante avançada, que faz, através de algoritmos, de de Inteligência Artificial, ou reconhecimento destas situações e que emite um alerta, quer, por exemplo, se alguma situação desagradável no de tocar para chamar alguém de segurança para agir, ou se uma emergência também para atuar os serviços de emergência para fazer este socorro e assegurar sempre a condução e a segurança, principalmente nossa. né?
0: E é também em Braga, são desenvolvidos alguns dos sensores que mais ajudam neste sentido, Sim. os considerados olhos do carro. <risos> um, que tipo de sensores e como é que funcionam na prática estes sensores que a Bosch desenvolve? Uh, então, nós, nós temos bastante sensores e diferentes
1: aplicações. Um dos sensores mais focados para o exterior do carro, que é para ele saber o que é que está a ver ou retirar a informação. Uh, e nós em Braga temos neste momento três, e um que é bastante famoso e polêmico para olvidar, o LIDAR, o radar e as câmeras também, uh, então, o LIDAR, por exemplo, olhando mais aqui, puxando para o tópico uh, do, do mais polémico, o LIDAR, ele é um, basicamente é um sensor que é um sensor ativo, ele tem uma, uma fonte de luz, assim de uma forma mais grossa, para a se perceber, é, basicamente ele tem um laser interno e esse laser emite uma luz para o exterior, uh, que depois é feita através de um mecanismo de varrimento, é feita a varrer num... Um, uma certa área um, e essa luz depois é refletida de volta para o, para o objeto em que ele toca e nós conseguimos uh, calcular a distância do nosso carro ao objeto, também dependendo da tecnologia que se, se usa e que está implementada no sensor, podemos também estimar a velocidade e se o carro
0: está E falamos graus, de uma visão de 360 graus.
1: Falamos de uma visão de 360, um, mas a uh, custa da implementação de vários sensores do mesmo tipo. Uh, no, no caso da nosso uh, E também, uh, além disso, ele dá-nos tipo, uma, uma espécie de uma representação 3D, então, ou aquilo que nós chamamos de uma point cloud, que é uma nuvem de pontos, onde nós conseguimos fazer pontinhos das pessoas, por exemplo, né? e vemos lá a forma das pessoas, e depois o algoritmo vai dizer olha, tens uma pessoa a 200 metros que está a passar a saber Então, depois o carro está a informação, não é? O que ela vai dizer é, ok, está uma pessoa, e depois isto entra numa lei nova de software, e vai dizer, ok, aquela pessoa está em movimento, e está a passar para o Saderno, é, então nós temos de ter cuidado.
0: Existem depois outras tecnologias que vão permitir, inclusive, o um carro travar ou eventualmente Sim, agir perante e, essa situação. Isso já
1: é um cenário de um veículo autónomo, porque a informação que vem vem também, por exemplo, do radar, que também vai dar uma informação de distância e velocidade bastante precisa, assim como depois as câmaras, que também vão ver o meio envolvente, e depois esta informação entra numa espécie, imaginamos uma um conjunto de, de linhas sobrepostas. Portanto, a primeira linha é os sensores que vão emitir, depois aquela informação do output entra numa segunda linha, onde é tudo combinado, e depois, no final dessa combinação, entra noutra linha que vai dizer, ok, tu queres andar, tu estás no centro de Lisboa, digamos assim, né? já que estamos aqui em Lisboa, nós estamos no centro de Lisboa, uh, e tu queres ir uh, para o centro da costa da Catarica. Então, tu vais seguir esta estrada, e basicamente o carro vai ter uns atuadores, que também, uh, uns atuadores na parte do volante, passando ao volante, para atuar as rodas, e o, o acelerador e o travão uh, que vão fazer a essas tarefas. O software vai dizer, ok, agora vais ultrapassar, então ele vai acelerar, vai rolar o carro e ele vai, vai ultrapassar.
0: Quase de uma forma autónoma. Tudo automático.
2: Há dois outros <Antes, eu risos> gigantescos, a industrialização de todas estas tecnologias, que é a única que eu Explicando.
0: Mas também a Volkswagen tem, tem adotado muito toda esta tecnologia da parte de condução autónoma? Correto, de existem
2: imensos esforços com produtos atuais, um, o ID3 foi o primeiro veículo uh, full elétrico que a Volkswagen implementou na plataforma ENB, e com ele começaram realmente os primeiros projetos piloto com o intuito de implementando os sensores <risos> lidar, quartos por viatura, e um, fazer então a cobertura de todo o campo à volta da viatura. Um, esses uh, estudos continuam, neste caso, uh, com o IDBus uh, para uma forma também de podermos transportar não só pessoas, mas também bens dentro das cidades de forma autónoma. Uh, o IDBus, uh, agora vindo aqui em parênteses, acabou também de ser uh, introduzido no um mercado português. turismo. Uh, há uma semana atrás uh, deu-se conta nos noticiários da chegada das primeiras viaturas ao Porto de Setúbal e, portanto... Um, Sim, a Volkswagen está muito empenhada em, em tratar desses assuntos com alguma celeridade, nomeadamente pessoas, mas também eh, parabéns.
0: Olhando ainda para o interior do carro, a conectividade e o infotainment também têm sido
2: chaves. Claro, não é? os veículos hoje em dia são cada vez mais uma interface com o utilizador, com o cliente, não é? e, e, e temos vindo a, a, a observar, ao longo dos últimos anos, que os veículos deixam de ser um bem que se compra, e nós já abordámos isso no início, e passam a ser um bem, uh, um serviço. É? é preciso ir daqui para ali e o carro, a viatura, presta-me serviço serviço. Nesse sentido, o interior uh, do veículo tem que ser de forma adaptada ao cliente e o infotecno tem que ser conectivo, tem que ser uh, interativo com o condutor e tem que estar ligado à cloud. É? Portanto, todos os serviços do carro. Tem que estar ligados a clouds, tem que estar ligados ao telemóvel, tem que estar ligados à internet. E todos esses desafios têm sido abordados, obviamente, pela Volkswagen nos últimos anos.
0: Pergunto a ambos. Os condutores estão cada vez mais exigentes, façam toda esta evolução tão rápida? <risos>
2: okay. Sem dúvida. Claro que sim. O condutor, e cada vez mais tem uma interação com o mundo digital, através de gadgets como smartphones, tablets, e querem ver essa mesma interação veículos. Acho... E, e isso tem sido um desafio muito grande integrar essa forma fácil de interação com esses mesmos gadgets, mas desta forma num veículo.
1: Eu acho que nem nem entendo só por aí. Acho que lá está. Nós consumimos, nós somos uma era. Por exemplo, eu, eu cresci numa era em que via tecnologia a entrar pelos olhos isso é uma coisa normal. E por exemplo, se nós olharmos para as gerações mais novas que eu um, a tecnologia para eles é uma realidade diária. Se eu comparar com a minha avó, por exemplo, quando eu mostro à minha avó estas tecnologias, e mostro-lhe vídeos a funcionar, ela olha para mim e diz, desconfia daquilo e diz, hm, isso, por isso que é para mim são vocês que alteram. E, e não, não é? Eu acho que, em relação a essa parte da tecnologia, mesmo as, as próprias empresas automotivas, elas são obrigadas quase que a implementar estas coisas, de todas estas coisas de chamar a atenção, de ser muito luz, ser fácil de acesso, de ter tudo conectado para captar os, os utilizadores, não é? Para captar nós, enquanto compradores de veículos. Mas, uh, nesta questão de implementarmos tudo dentro de um carro, eu acho que o que vai ser mais difícil vai ser mudarmos o paradigma da sociedade que temos atual, não é? É o pensarmos que nós não vamos estar na ação, nós não vamos estar no controle é? e vamos passar isso para um robô, que há programa e que sozinho consegue...
2: Eu aí tenho algo a dizer, não é? Dizer, eu estou na indústria automóvel também por paixão, quer dizer, sou um yeah. aficionado pelos automóveis e pela condução e dificilmente, por exemplo, agarramos num Porsche e colocamos o Porsche com condução autónoma. Não Mas... existe. O cliente de um Porsche quer conduzir o quer conduzir o produto e quer tirar com isso divertimento, não é? E portanto, sim, condução autónoma como um serviço, é? quer deslocar, dá para ver de forma rápida. E, e quero descansar, quero aproveitar o meu tempo para trabalhar, para ter uma reunião. Sem dúvida. Uh, mas não a 100%. Não a 100%. Não vejo a 100%. Porque, e a Volkswagen, aí como grupo, Volkswagen oferece uma paleta de produtos gigantescos e muito divertidos. Porsche, Lamborghini, Bentley. E dificilmente eu vejo esses clientes uh, passarem para a condução é, é assim que vai
1: ser a, a, o paradigma. E quando nós misturarmos a maioria dos utilizadores, né que não têm acesso a carros um... tão é assim, digamos gozos. assim tão desgostos <risos> e, e, e tínhamos que criar este cenário misto, não é como é que nós vamos uh, lidar com a situação mista, onde temos carros que são controlados por pessoas que têm comportamentos completamente errados. Exatamente. exatamente são completamente, nós não conseguimos prever o que, é que eles vão fazer com carros que estão Ensinados
2: e que conseguem prever claro. o que o outro vai fazer. Porque, Eu acho que vai ser muito. Complementa o que estás a dizer, não é? A implementação de um sistema de quinto nível implica que os carros comuniquem entre si Sim. e comuniquem com a infraestrutura à sua volta, não é? como semáforos, como whatever. E depois a imprevisibilidade de outros utilizadores é. que não estão a ser controlados, não é? E, e claro, esse é um desafio. Ainda maior para a implementação desses sistemas. E pergunto por outro. O outro lado da moeda também,
0: face aos desafios, custos de desenvolvimento. Ah,
1: as custos, neste momento, são elevados, Dependendo do senso que se é estivemos a falar. Porque há coisas que têm que ser bastante específicas para o tipo de utilização. Por exemplo, o criar um sistema ou uma, uma transportação de bens. Um, a exigência do, do nível, mesmo em teste, é diferente para um não? Um ah. táxi vai com humanos. Uh, a exigência de segurança são totalmente diferentes. Um, isto traz o um custo da tecnologia, mas sabemos que cada um dos sensores há sensores que precisam, neste momento, de componentes bastante específicos, que mesmo o próprio mercado desses componentes, por exemplo, seja o caso dos semicondutores, de, sensores de imagem, câmaras, nós aqui temos câmaras, não é? Temos câmaras há muitos anos. Mas, para fazermos certas recolhas, nós precisamos de negociações específicos. O facto de também termos que desenvolver essa parte, num rampa inicial, que é aquilo que nós estamos neste momento, aqui numa fase L4, L5, um, traz custos muito acrescidos. Se me perguntas, no futuro, se eu acho que os custos vão ser assim tão refletidos para nós, enquanto utilizadores, não, não é? Porque isso é como quando nós vemos um carro de luxo, não é? Que tu recebe a primeira tecnologia de ponta, não é? E quando, por exemplo, agora aqui no caso da, da tecnologia da L3, olhamos para um para para Mercedes que recebeu agora essa tecnologia e que vai fazer toda todo esse nível sozinho, é um carro que custa bastante dinheiro, é que lá acesso da Mercedes. Mas daqui a uns anos, não é? Daqui a dois ou três anos, isso que é que já está de cá abaixo. Exato, quando chegar cá abaixo, a tecnologia já está outra vez na população acessível de toda a gente. Eu, eu
2: diria, também complementando aquilo que tu acabaste de dizer, eu diria mesmo que o custo superior está na infraestrutura sim. e não no produto de veículo. Yeah. Porque, e sim, a preparação das cidades e da conectividade com semáforos, com toda a infraestrutura de suporte, eu, essa sim seria o grande desafio.
0: Então, na é. ótica de um construtor ou de uma, de uma fábrica, como a Volkswagen na Auto Europa, não se vai refletir no custo nos bolsos dos contribuintes, não, dos por, professores. Não, foi
2: aquilo que a Mónica acabou de dizer, não é? Porque a experiência com as novas tecnologias é essa mesmo. Ela acaba por começar, por entrar na industrialização com veículos de topo, que sim, esses sim têm um custo acrescido no início, mas depois há todo um cascatear e, e acaba por chegar aos veículos dentre, não é? Sim. Hum, e, portanto, quando a tecnologia estiver madura, eu penso que o preço para o consumidor, será o preço de uma viatura aos dias de hoje. Agora, então,
1: olhamos à realidade de Portugal, <risos> por exemplo, se olhamos a é uma realidade em que temos que montar dentro da cidade diferentes sensores, diferentes níveis de cibersegurança, ah, temos um país todo coberto com internet, ah, internet ultra rápida, temos uma cloud super XPTO, ah, claro que isso vai ser extremamente complicado, e isto vai ter que começar, não vai ser tipo o país inteiro que vai receber a tecnologia ao mesmo tempo, não é? vai ter que ser com projetos pilotos e, e por exemplo, nesse aspecto Portugal está envolvido é num projeto a nível europeu também uh, que já tem em conta estas primeiros estudos de infraestrutura e como, e como implementar essa infraestrutura e nós em Portugal já temos três ou quatro cidades incluídas para já começarem a fazer esse stack da tecnologia, não é? começar já a pôr os sensores, uh, começar já tipo, a trabalhar nestas partes com atividades esta parte de segurança que é para, o segundo passo será fazer a integração, não é, também já com o um veículo. Aquela questão de, por exemplo, que eu o que um pouco dos veículos quando falarem entre si, por exemplo, nós na Boston já temos, uma e também em Braga, temos essa, esse desenvolvimento e que já está numa fase bastante avançada, portanto já há provas reais da tecnologia implementada e, e testes, uh, e depois lá está, isso tem que ser tudo transposto daquilo, para essas mesmas cidades, para depois tentar também encontrar quais são os pontos de para para desenvolver. Mas se nós queremos uma cidade desse tipo, basta irmos ao Google ou, ou irmos a, ao YouTube e colocarmos Chicago, por exemplo, ou Miami, ou Beijing, e nós já vemos as caixinhas nos postos laterais luminosos, já vemos tipo uma sala de controle, não é? porque depois tudo isto tem que ter um controle. Já vemos os autocarros e eu acho que eles lá, por exemplo, curiosamente na ASA, fazem uma coisa bastante. Acho que é bastante, bastante fixe para quem está a ver, não é? para quem vai utilizar a primeira vez a tecnologia. Porque eles têm uns ecras, onde eles mostram o que é que, por exemplo, no carro dos autocarros, que eles já têm em autocarros comentados, eles mostram o que é que o autocarro está a ver e o que é que o autocarro está a pensar fazer. E acho que isso também é uma forma simples de. Para todos,
2: não é? Tentar perceber que realmente aquilo é seguro e eles já aquilo como um vem do dia a dia. E... Outro tema relacionado com isto que acabaste de dizer é, é, portanto, é a implementação de inteligência artificial nos veículos. Sim. Né? Porque uma coisa é a recolha de dados através de sensores, câmaras, uh, whatever, um, outra coisa é o processamento desses mesmos dados numa ótica de tomada de decisão. O veículo passa a decidir em função de todos os inputs yeah. que tem dos seus sensores, não né? Isso é com certeza um passo também a seguir a seguir apertado para a implementação do um nível 5
0: Eu perguntava por último se algum dia vamos chegar a ver os tão famosos vistos em filmes carros voadores e pergunto isto porque eu, se eu há pouco tempo, um primeiro voo real no Dubai veículo chinês que, que de facto que fez este primeiro voo. Portanto eu perguntaria por último se algum dia vamos ver estes carros voadores. Bom, já não, vimos, já nós. é real,
2: não é? Já é real, já é real, já existe um...
0: bem
2: Já existe há algum tempo drones Sim. na China já foram feitos de drones de transporte, transporte de pessoas, pessoas. É uma realidade Se vai ser industrializada Não parece Não sei Também... <risos> Pelo menos não nas
0: nossas gerações Não é? Eu acho... Não no futuro próximo Exato Eu espero
1: que não seja só ver um pelo menos uma cidade, em Portugal, com, com, com carros autónomos, é isso que eu espero. Ah, portanto, sendo que eu já tenho 30, se olhamos e acrescentamos mais uns 30, já vou aos 60, eu acho que não vou chegar a ver os <risos>
0: carros Ou pelo menos vemos estes protótipos, estes, estes bussos. <risos> pelo menos isso. Bom, Mónica, Luís, obrigada pela vossa disponibilidade. A nossa conversa vai ter de ficar por aqui, embora seja um tópico com bastante interesse. No um, um episódio de hoje, fiquem então por aqui. Passem pelas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram, para ouvir falar da tecnologia que está a mudar a vida das pessoas.